0: Aviso informativo para recordarles que este video es patrocinado por Tedio, un compilado de historias para el fin del mundo. Harto de pensar positivo, harto del coaching, harto de hablar con tu familia y fingir que te importa un bledo, lee Tedio, disponible desde la aplicación de Central Ficción. Este libro puede causar calvicie, dar reaburrimiento y caída de los genitales. Para más información, visite las redes sociales del Cómico Culto. Hola, hola, muy buenas noches. Nosotros somos el cómico oculto, Por mi parte, bueno, permítanme presentarme. Yo soy Sebastián V, Sebastián Imperius V, pero por fines políticos, no uso mi nombre del medio.
1: Buenas noches. Eh, yo me llamo Alex Obar. Eh, bienvenidos sean ustedes a la sesión de análisis de Before Vendetta. Eh, somos somos como 10, entonces este pues vamos a vamos a empezar, amigos.
0: Y antes de empezar, pues les queremos agradecer por darnos su tiempo una vez más. Este, espero nos la pasemos muy bien. Pueden comentar lo que quieran, en serio lo que quieran. Nadie va a juzgar a nadie, solo que sea legal, por favor. Y sin más, pues vamos a analizar este cómic que se llama Before Vendetta. Before Vendetta, como bien saben, es, un, es una obra de los ochentas de vital importancia para los cómics. Es una obra de los 80s de vital importancia a los cómics por dos sencillas razones. Una, porque fue de las primeras obras de Alan Moore que hizo, que hizo como de manera más. Mmm, que hizo de manera en eh, serie, seriadas y por todo el trasfondo que ha tenido político hasta ahora, ¿no? que vemos a, a ahí distintos grupos, se podría decir oposiciones, vemos grupos de protesta con las máscaras de Anonymous, que en realidad son nada más y nada menos que máscaras de Kai Fox, de Before Vendetta. Entonces aquí tenemos una breve, bueno, una breve sinopsis de lo que es Before Vendetta, es una obra es ambientada en una distópica Inglaterra que ha sido tomada por el fascismo. Vi está decidido a recuperar lo que le ha sido vedado desde hace tanto. Su libertad. Un poderoso relato acerca de la pérdida de la libertad e identidad en un mundo totalitario. Pues, B for Vendetta se publicó eh, en 1982 por la revista Warrior. Y, y no acabó porque cancelaron la revista Warrior y después lo tuvo que tomar... DC Comics, que ya fueron los que lo, lo, la publicaron ¿Qué nos puedes decir acerca de Before Vendetta, Omar? <risa> eh,
1: sí, pues eh, ahorita estábamos hablando de, 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 de Before Vendetta ¿no? Un poco del contexto histórico eh, Y pues como aquí ustedes pueden ver en la, en la presentación eh, pues tiene de, de guionista Alan Moore ¿no? Alan Moore siendo eh, A la fecha Pues una eh, Figura Pues medio controversial eh, Dentro del Gremio de los cómics eh,
0: Vamos a poner una Fichita de Alan Moore Para que lo vean Ahí está oh. Sí
1: pues uh -huh. eh, Él nace el 18 de noviembre Del 53 Y ...en Northampton, eh, en Inglaterra, y eh, pues no sé, siempre ha contado, ¿no? De repente cuando le preguntan qué sobre su niñez, pues eh, que leía muchos, muchos este, libros, ¿no? En este caso eran adaptaciones infantiles de, de no sé, de mitología griega, de mitología nórdica, eh, personajes como Robin Hood... Eh, también empezó a leer cómics muy eh, a una edad muy temprana, cómics este ingleses, ¿no? Y por en, en ese entonces, también, por aquellos años, eh, era el, el auge también un poco de, de Marvel, ¿no? Ahí por 63, 4 con personajes como los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces él cuenta que por ahí del. Si sí, les digo, 6-3, Él consiguió su primer cómic gringo, eh, americano. Y dice él que provocó algo en él, ¿no? Algo que, que hasta la fecha. Que, bueno, que, que, que marcaría como su vida, ¿no? De una forma muy especial. Porque en ese momento supo que él eh, quería escribir superhéroes, ¿no? O que, o que le gustaban los superhéroes. ¿no? Eh, dice él que era una puerta a su imaginación, ¿no? En el sentido en el que. En el que él vivía eh, en un. En un, en un es que, ¿Qué es Northampton? ¿Es una colonia? ¿Es
0: pues sería como una un región. Suburbio, un suburbio, ¿no? Más de un suburbio británico. Mm -hmm. las afueras de. ¿Suburbio? Afueras de. De Londres.
1: Ajá. Entonces. Eh, pues era un paisaje muy monocromático, ¿no? De hecho, él cuenta que. Que había todavía lámparas. De, de combustión, o sea, no había en algunas partes electricidad, era bastante arcaico todo, de por sí Inglaterra no, no se caracteriza por por tener un clima eh, más soleado, o es, es más bien nublado <risa> la mayor parte del año. Ajá. El clima
0: de Inglaterra. Algo bien importante también de Alan Moore es este, comprender toda la mística que le rodea, ¿no? Eh, a partir de que se quiso... Se autoproclamó como mago, hay todo un video Y bueno, vemos que en B Vendetta tienen, ya le, Desde ahí ya tiene la influencia Tiene ya lecturas acerca de magia Habla acerca de transmutación en algún punto Cita a Lester Crowley Vemos pentagramas Y pues bueno, los métodos de, de creación de Alan Moore Son un poco... Bueno, en, en su momento, en su época, eran un poco ortodoxos Creo que de ahí todo viene una oleada de escritores mágicos eh, pues no cómics.
1: mágicos, bueno, eh,
0: practicantes, conocedores.
1: Conocedores sí, y, pero también creo que algo muy importante de ellos es que empiezan a mezclar recursos eh, del cómic con recursos de literatura, ¿no? Eso es algo que, que empieza a ser como muy interesante porque pues no se había usado como tal antes, ¿no?
0: Pues está, sí, está interesante, sobre todo creo que casi nunca se había visto, la verdad sería muy atrevido de mi parte decir que nunca se ha visto, pero desde que empieza eh, Before Vendetta y, y cita Macbeth, ¿no? me parece, es como, yo me acuerdo que cuando lo leí estaba como más chavillo, ya hace unos ayeres, ya llovió, eh, ya llovió, ya llovió, no hombre, deberían de ver, eh, pues, me sorprendió bastante, dije, órale, qué onda con esto, y está bastante interesante, pero ahora vámonos con el otro amiguito de Alan Moore, con el, que hizo, con el que hizo Before Vendetta, que se llama David Lloyd. Él nace en 1950 en Londres, Inglaterra, y pues también es dibujante y de repente se avienta sus palomazos de escritor. Eh, vemos que trabajó en Before Vendetta, en Hellblazer... Y también fue fundador de ACES Weekly, ¿no? Que me parece que también es una revista ahí medio, medio indie.
1: Sí, hay algo algo bien padre de, de Lloyd. Es este, la manera que tiene muy cinematográfica de narrar las cosas, ¿no? Eh, básicamente pueden ser hasta storyboards de, de una película, si quieres verlo, ¿no? Eh, de hecho, algo que, que intentamos hacer en el documental fue, fue justamente eso, ¿no? En, en las secuencias de viñetas... Que fuese una tras otra para acercarnos un poco a lo que a lo que en su cabeza me imagino que, que se imaginó, ¿no? Que es un efecto un poco más cinematográfico, ¿no? Eso y, y el manejo de, de los claroscuros que tiene está muy, muy impresionante. Eh, de hecho, el cómic se publica originalmente eh, en blanco y negro. Entonces, me imagino que ver los originales ha de haber estado muy cool. Ha
0: de haber estado muy cool. Y ahora en pantalla eh, vamos a poner un poco del, de la publicidad de los postres que había y de los como con proyectos anteriores que generaron Before Vendetta. Tenemos esa viñeta Clara, la del que es como un contrapicado, ¿no? Que está bastante cool. Ese postre de Before Vendetta está muy bueno y también vemos una, una portada de la revista Warrior. En la revista Warrior, tengo entendido que pasaron muchísimos de los de los más pesados del, de, de toda esa oleada de británicos. Pasaron varios, ¿no? Medio pesadones.
1: Sí, este... El, me parece... Fue, fue, de hecho, un, un amiguito de, de Alan Moore también, editor de cómics, llamado Death Skin, quien lanza al mercado la, la revista Warrior, ¿no? Eh, ficha a Alan Moore. Eh, y, y le encarga tres historias. Que básicamente son de las importantes. Pues son Marvel Man. Eh, y eh, Before Vendetta. ¿no? La, la, la primera de no, o sea, esa como que pasó muy desapercibida. No, 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 no ocurrió mucho con ella, ¿no? Eh, pero, de hecho, esas dos, esas dos este, historias son las que salvan a la, a la revista Warrior, las que me la mantuvieron a la alza en muchos años, ¿no?
0: <ríe> me la mantuvieron a la alza. Sí, fue bastante bueno. Y de la Warrior, pues ahí salió, pero desgraciadamente ah. tuvo que cerrar sus puertas. Before Vendetta quedó inconclusa y DC compró los derechos y ya la pudieron publicar. Antes de que, de que surgiera B Vendetta, vemos en pantalla, hubo algo llamado Falcon Bridge que igual era como una especie de de terrorista activista, pero todavía no tenía como tanto cachetón, ¿no? Como que le faltaba algo.
1: Sí, de hecho la... Death le le encarga ya a Moore la historia y él propone esa, ¿no? La de... No es cierto, es, es Lloyd la que, el que hace... El que traía esa idea. Y este... Y junto... Bueno, cuando Deskin le encarga la, la historia a Moore... Él, él pide a, a Lloyd como dibujante. Ellos dos ya habían trabajado antes en, en un este. en un número de Doctor Who. Eh, y pues como que se llevaron bien, se hicieron amiguitos. Y él, él pide a Lloyd como dibujante. Y Lloyd le picha el, el proyecto, ¿no? Le dice: Oye, ¿sabes qué? Pues traigo como este ya de, de Falcon Bridge, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿La armamos? ¿Qué onda, o... O, o... ¿Qué onda papá? ¿Se hace o okay? qué? Y, si
0: y este. puede
1: y pues sí, se hizo.
0: Se armó, se armó la grande, pues, bueno, entonces ya fue después de que Lloyd dio la idea de, de usar la máscara de Guy Fox que pasó todo esto. Hay algo muy interesante, y estas que aparecen en pantalla son cuatro de las, pues, de las más grandes influencias en la creación de Before Vendetta, cuatro influencias clave, ¿no? Vemos que a través de la obra hay muchísimas referencias, porque Amur es un hombre de referencias, eh, vemos que en todo el tiempo está... Es un hombre culto. Algo. Un hombre culto, un hombre de mundo. No por nada... Un hombre de
1: esos que ya no hay.
0: Sí, un hombre de esos que ya no hay. Pero vemos que hay cuatro libros no eh, esenciales. Uno es 1984 de George Orwell. Que para los que no lo conozcan, pues lo tienen que leer porque pues es un libro... <risa> es, es uno de los libros más importantes porque de... Porque si la no los
1: vamos versión, a correr...
0: No, pues no los podemos correr y no nos conviene correrlos, pero. Pero estaría bien que se lo chutaran. Eh, de hecho, yo creo que varios de la transmisión ya se lo chutaron. Eh, pues saben que se trata de 1984, un estado distópico que mantiene en vigilancia a todos sus. a todos sus ciudadanos. mediante una mentira. Me, mediante una mentira, ¿no? Este, el Gran Hermano, el símbolo de unidad. Y están en guerra nuclear, están en eterna guerra y por eso tienen que mantenerse unidos. Un claro ejemplo de la vigilancia. Eh, George Orwell fue un escritor que, aparte, pues tiene historia, ¿no? Pasó de ser socialista a ser anarquista o viceversa, no me acuerdo la verdad, pero, pero se la pasó luchando, ¿no? En homenaje a Cataluña, eh, 1984, estuvo en la guerra civil. ...y escribió esta novela de ciencia ficción... ...que creo que es uno de los libros que... que estaría bueno que, que alguien le... ...que alguien leyera en su vida... Eh, ...por otro lado... ...tenemos... ...Fahrenheit 451... ...de Ray Bradbury... Eh, ...¿quieres hablar un poco acerca de Fahrenheit Oman?
1: No, de hecho te iba a decir que... Eh, Before Vendetta puede ser hasta una secuela de... ...del de Orwell... ...o sea una secuela ahí espiritual... El, el régimen, de hecho, es bastante parecido, ¿no? La manera, el, el gran hermano es, es muy similar a, a la computadora, ¿no? A Destiny de, de Adam Susan. Y este está, está como interesante. De hecho, creo que creo que este el régimen en B es un poco más permisivo con, con sus ciudadanos. Y que eso no quiere decir en ningún momento que sea mejor, ¿no? Eh, pero creo que usa más la represión en este caso, ¿no? O sea, comparándolo un poco con, con lo de Orwell, ¿o qué piensas?
0: Eh, pues sí, tal cual opino un poco lo mismo, es, una, es, es un libro que podría ser tal cual secuela, se parece bastante en la vigilancia, en la cuestión ideológica, en muchísimas partes, pero aquí es donde también creo que viene, que se va combinando, ¿no? Por ejemplo, en el Fahrenheit de Bradbury, Pasa algo muy interesante Que pues es que Tal cual la, el gobierno Empieza a quemar los libros no Empiezan a, a quemar todo Todo esto y empiezan a A echar hogueras Y entonces encontrar un libro era como puta no era, Estaba muy 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 Eran muy codiciados Pero también muy muy prohibidos Y esa idea también la va a retomar muy, Como vamos a ver en un momento Y... De los otros dos libros tenemos B de Thomas Pinchon Que tal cual Esta, esta novela de Thomas Pinchon Está muy interesante Porque toman la letra B como en, Justamente como en la novela gráfica ¿no? Que B no solo es eh, B es la victoria La venganza Es Ivy, es Valerie eh, Es el número 5 donde estaba eh, Mil cosas Pero en Thomas Pinchon hay algo interesante Que es que se respira toda una aura de estás en, en, inmerso en una obra de. en una atmósfera de conspiración y es una conspiración eh, que surgió, o bueno, Pinchon se. le gustaba mucho escribir acerca de esto debido a que le tocó vivir toda la posguerra. De hecho, Pinchon sigue vivo y yo creo que es uno de los grandes escritores. Un poco pesado y complicado de leer, pero también está bastante interesante.
1: De hecho, creo que por ahí citan como tal la el libro, ¿no? Una frase que dice detrás y dentro de B hay más de lo que podríamos sospechar, no quién, sino qué es ella, ¿no? De hecho puede ser hasta ahí algo, algo en lo que se basó de, de pronto Moore para tomar ciertas ideas, ¿no?
0: Sí, sí, de, y también salen los libreritos, ya ves que ahí tenía su colección, Ajá. y así su, su Man Cave, con todas sus cosas, así, nada le faltó tener un, la...
1: play,
0: un play 3 con FIFA 2017, mil <risa> <era así. risa> así su
1: conexión de, de blu rays
0: así su, su calendario de Pamela Anderson y
1: su, su Maribel su y Guardia ahí atrás de fondo.
0: pero pues bueno, ahí en, entre todas sus cosas, eh, tenía el libro de vida de Thomas Pynchon, y la última referencia, es una referencia está muy interesante, se llama Repent, Harlequin, Say the TikTok Man se podría traducir como Arrep arrepiéntete Arlequín dijo el hombre TikTok que es un cuento que, de ciencia ficción, escrito por Harlan Ellison, que nos habla acerca de una sociedad que está tan, tan, pero tan disciplinada que empieza a, a ver que toda su producción se basa en minutos o sea, es algo que se escribió en los 60s y ahorita vemos niños con, haciendo playeras de Nike en milésimas de segundo, cosa que que toman en cuenta para el momento de manufacturar, y está bien interesante, porque el conflicto de esto, de hecho Alan Moore después, ha, bueno, hizo un personaje para Vi por Vendetta, que no quedó al final, que se llamaba The Doll, Vi iba a ser The Doll, después lo usan correcto. en Prometea, ¿no me parece,
1: Ajá, de hecho quien ha leído Prometea, sabe ahí que el, el némesis del primer como tomo, pues andan, andan ahí persiguiéndolo, de pronto desaparece, de pronto desaparece, pero es él, entonces él retoma ya después de como 20 años, lo, lo retoma, ¿no?
0: Sí, y, y, pero está interesante porque tiene que ver con este cuento, en el, en el sentido de que es un personaje, que es, lo toman en cuenta como terrorista, pero es un güey que se viste de bufón y sale a la calle a hacer que la gente pierda el tiempo, y por, por eso mismo la producción se vuelve más lenta y sabota todo el sistema. Está muy bueno y creo que también deberían de checarlo Y es un cuentito que no pasa de las 20 páginas Y ahora ya que vimos eso Vamos a ir a esto ¿De dónde viene la máscara de Guy Fawkes? Eh, la máscara de Guy Fawkes La máscara de Anonymous La máscara de la Casa de Papel Ya mucha gente... Muy la,
1: máscara, la máscara del Jerónimo
0: Del
1: Jerónimo
0: Del Jerónimo del Mucha gente se enojó por eso, estuvo medio raro, ¿no? De que,
1: de que. ¿De lo de la casa de papel o qué?
0: Ajá, de que los chavos no ubicaban Before Vendetta y los chavos se enojaban de que Anonymous les había copiado la máscara. Y ajá.
1: Muchas...
0: Pero bueno, para que. Nah, no,
1: pues es que no, pues agarren la onda, gente. Están están chavos los chavos. Hay gente que ni siquiera sabe que salió de un cómic. <risa>
0: Que, que pues está bien, ¿no? Siempre pueden aprender, creo que, creo que también de repente... Perdón, perdón por el regaño. Sí, no no estamos todavía tan, tan grandes como para empezar a, a regañar a todos y enojarse.
1: Ah, espera, voy a hacer como un disclaimer, porque de repente sonamos como muy viejos, pero no somos viejos. Somos como eh, unos señores prematuros, pero en realidad estamos chavos, no, 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 no se crean.
0: Sí, un poco... Pero, continuando en Before Vendetta, la máscara es de Guy Fawkes, y de ahí vienen las palabras... Es, Guy Fawkes? Remember, remember the 5th of November. Y aquí dice, cada 5 de noviembre, principalmente en el Reino Unido, se celebra el fracaso del atentado de 1605 contra el Palacio de Westminster. En la Guy Fawkes Night se acostumbra a que más representaciones tamaño real de el peor traidor de la historia del Reino Unido, Guy Fox. Y pues tenemos que ahí este pues es la historia del Reino Unido y el sí el conflicto empezó porque la corona no quería dejar a los católicos no Omar me parece o Guy Fox era protestante pues, era católico no
1: protestante, no, era protestante, era ¿no? Era
0: católico, segundo. Bueno, hay que nos digan en los comentarios. Pero, bueno, ahí. El chiste es que no lo dejaban practicar su religión. Y el, el Estado, pues, los impedía, los impedía, los, les impedía practicar. Pues ahora sí, algo que tienen derecho a practicar todos, ¿no? Que es a creer en lo que todos quieran. Entonces... Está bien raro aquí, porque a este parte a Guy Fawkes lo, lo agarraron en flagrancia, lo agarraron intentando quemar el palacio ¿no? de la abadía de Westminster.
1: Sí, de hecho él, él formaba parte ahí de un, de un grupo, ¿no? Como de, de choque. Un grupo de
0: ellos es otra cosa.
1: Pues ahí, no, pues sí, no, no, porque pues en ese tiempo era algo parecido, era el, el Ponder Plot, el complot de la pólvora, ¿no? y él no era como, de hecho él no era el líder, él solo iba a ser como el, el que iba a accionar, ¿no? ¿no? No era como nadie, bueno, importante, no, les digo, no era el líder, ¿no? Entonces, este, de hecho de hecho el, el, este, el atentado se tuvo que retrasar hasta el 5 de noviembre, y ya lo tenían pensado antes, o sea, hay una historia también ahí interesante, de hecho creo que hasta le hicieron una serie hace poco,
0: sigue sí, con Jon Snow y toda la cosa El Gunpowder Pero, pues, eran todo Toda esta conspiración Y también había varios ahí medio Medio acá de las de acá, ¿no? O sea, había varios intereses, había varios conspiradores Había, pues Más de lo que parecía en juego Pero hay que agarrar un Faga y Fox Y lo quemaron en una hoguera, ¿no? Pues, 1605, ¿qué más iban a hacer? Aparte de quemar A, a la pandilla pero está interesante que eh, pues haya pasado todo esto, de que hayan quemado a Guy Fox, porque después, o sea, a, hasta hace poco, de hecho, no fue hasta que Alan Moore sacó el cómic que se empezó a ver el 5 de noviembre como una fecha para conmemorar la rebelión o algo así, ¿no? Antes, eh, tal cual se conmemoraba, que habían quemado a un pobre hombre y estaba un poco loco eso. Y salían así con sus muñecos, así como si todos nos compramos un muñequito de Guy Fox o... Bueno, no... Nada, no, también...
1: pues se dan de cuenta que es como cuando quemaron la, el muñeco de Peña en, en el Zócalo.
0: ¿Pero por quién?
1: es Ajá, y todos los años, se dan de cuenta que es así, cada 5 de noviembre vamos a quemar a el mono, ¿no?
0: Y era políticamente Entonces... bien visto. Ajá. Era así como, sí, quémelo, y sí, entonces ahí viene la máscara de Guy Fox, que, que el, el que sugirió que le pusieran esta máscara fue David Lloyd. Le habló a Alan Moore o le mandó una carta.
1: Ah, pues ¿cómo que lo habló? ¿Sí? le habló? Le mandó un
0: WhatsApp. <risa> <No>, le, <mandó, risa> le mandó un Viper a Alan Moore, y Alan Moore pues, le, le contestó, el hijo que, que Simón, que sí jalaba. Eh, así se lo dijo, de hecho hay documentos que, que lo avalan.
1: Sí. Ajá, y, y cito, Simón le dije que sí jalo.
0: Simón sí si, si jalo, stock, le dijo. Entonces, no, pues de hecho... ajá No, todo, dale. Da, dale, dale.
1: Eh, pues sí, de hecho ahí él, él cuenta, ¿no? Moore eh, cuenta que estaban medio estancados eh, en cuanto a las ideas. Eh, y, el, y el avance verdadero pues fue de, de Lloyd, ¿no? Dice él que Moore, que escribió una lista con cosas que le gustaría como representar en el en el cuento, ¿no? En esa lista había nombres como, o, o, eh, como se los acabamos de decir, pues Orwell, Huxley, eh, Batman, Bowie, eh, había, había varios conceptos que él quería representar ahí en el, en el cuento final, pero como que nomás no encontraba el, el, este, el adhesivo, ¿no? Algo que pudiera unir todos esos conceptos que, que, que son teatrales, pero también son históricos. Eh, tienen un mensaje ahí eh, político interesante y él cuenta, ¿no? Que pues fue la carta de Lloyd la que por fin pudo como unificar el Viper, el eh, Viper, ¿no? el el WhatsApp, el el eh, Pudo unificar esos conceptos y les va a leer un tantito de lo que de lo que dice el Slate. Eh, denme un segundo. Ah, vean, dice. Eh, Mientras escribía esto, tuve esta idea acerca del héroe, que es un poco redundante. Eh, ahora que tenemos, me resulta algo ilegible esa parte suceso, Eso lo dijo, lo puso Moore. Eh, no obstante, estaba pensando, ¿por qué lo no representamos como un resucitado Guy Fawkes, con todo y una de esas máscaras de pelmaché con una capa y un sombrero? Eh, se vería realmente bizarro y brindaría a Guy Fawkes la imagen que durante todos estos años se ha merecido. No deberíamos de quemar al tipo cada 5 de noviembre, sino celebrar su intento por volar al parlamento. Y Moore dice, ¿no? Como de... Eh, en el momento en el que leí estas palabras, dos cosas, dos cosas se me ocurrieron. Primero, Dave obviamente estaba mucho menos sano de lo que hasta ese momento había creído yo. Y segundo, esta era la mejor idea que había escuchado en mi vida entera. Todos los distintos fragmentos en mi cabeza de repente tuvieron orden, unidos tras una sola imagen de la máscara de Guy Fawkes. ¿Cómo ven, chavos?
0: Podemos ver que estos chavos eran bien edgy, bien radicales, y no les venían a decir, no les venían a contar. No, pero no, no. tenían muy claras su, sus intenciones, ¿no? Del, de lo que tenían y debían hacer. Y ahora vamos a ver... Un poco de cómo está estructurado En Before Vendetta De cómo está eh, El estado Cómo lo conforman, está conformado por Seis cosas, ¿no? Eh, que es el líder El ojo El dedo Y luego tiene El dedo tiene sus deditos Los oídos, la nariz Y la boca Eso está bien interesante Con el con todo esto y si quieren empezamos desde abajo, desde la boca la boca son aquellos que se encargan de pues ahora sí que, que de representar todo lo que. de representar la ideología y no más bien de, de difundir la propaganda de difundir todo lo que. todo el mensaje que es que es benéfico o que le conviene al, al estado en este caso podemos ver pues, ejemplos de estados fascistas que lo usan todo el tiempo, ¿no? O sea, para empezar, pues está, está Trump, que pues a quién dice Trump o cuál es el mensaje de Trump, pues, que va a ser América Grande, y, pero pues que tienen que lidiar con una bola de sucios gandules llamados mexicanos... Eh... Me
1: mexicanos, mexicanos eh, uruguayos, mexicanos ecuatorianos, mexicanos de todos tipos, pero todos son mexicanos.
0: Sí, 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 de esos que no aparecen en, las, en la publicidad de American Eagle ni Abercrombie, de esos, esos son enemigos de los, de los gringos, tal cual. En, pero pues vemos que hay una constante, de hecho lo, lo podemos ver ahorita, ¿no? Como hay una. Los medios pues siguen manipulando a la gente hasta la fecha, les gusta mantener a la gente en la ignorancia, les gusta decirle a la gente qué pensar, qué decir, qué hacer. Este, los controla, hasta puede con, llegar a controlar sus decisiones, ¿no? Para que sean benéficas al Estado y al mismo sistema. Y aquí viene desde la propaganda hasta los valores, el nacionalismo, etcétera, etcétera. Nos podemos ir muy, muy tendido en eso. Y también tenemos la otra parte del, del Estado. También lo vemos que está conformado por la nariz la nariz en este caso sería sería como los que investigan, como, como el FBI, por ejemplo, la policía, los que se dedican a, bueno, una parte de la policía, los que se dedican a investigar, a analizar qué es lo que puede estar pasando, en lugares donde, donde el Estado a lo mejor tiene sus ciertas limitaciones o necesitan gente como más capaz, eh, en este caso, de hecho,
1: ajá de hecho ahí la nariz no puede ser también históricamente un sinónimo de, de intuición, ¿no? Eh, un, poco, un poco tiene que ver con de, desde tiempos muy arcaicos, ¿no? En cómo es que cazábamos, cómo es que eh, a, al, hasta la fecha si, seguimos usando, por ejemplo, al, sabuesos o esta, este tipo de cosas, ¿no? Eh, justamente es... es esa parte del estado que va a meterse como a los lugares más recónditos eh, para buscar, buscar cosas, ¿no? En este caso, en, en, traducido a la vida real, pues puede ser órganos como la, el FBI, la CIA, la Interpol.
0: Que, que los vamos a ver combinarse, ¿no? Con los otros dos de arriba. Vamos a ver que también están, se combinan o se complementan con los oídos y, y el ojo en este caso, entonces lo tenemos ahí como toda una hay toda una estructura que vigila que te está que, que también te está tanto viendo como escuchando eh, y también te, te está investigando y todo esto o sea es vital vital volvemos para los gobiernos y los regímenes como más fascistas que tienden mucho a, a idolatrar la disciplina no y está interesante como de hecho cómo llega el Estado en b 4 Vendetta cómo se genera el cómo se genera este gobierno fascista. Se supone que hubo una guerra nuclear, si, si no me equivoco. Y en esa guerra uh -huh. nuclear pues Londres quedó bastante madreada, ¿no? Eh, entonces los únicos que llegaron con promesas de cambio, con promesas de orden, con promesas de restablecer al pues sí que al, al Imperio Británico fueron los los North Fire que precisamente son este este estado fascista, pues equivalente a tantos que hemos visto, ¿no? Los nazis, eh, pues varios ahí medio extraños.
1: Sí, de hecho de hecho está curioso, ¿no? Porque justamente, pues no sé, o sea, creo que sí son un símil muy marcado no al nazismo, tienen su bandera, sus propios colores, eh, el mismo modus operandi en el sentido de que de eh, darle casa, ¿no? a, a grupos eh, que están vulnerables, ¿no? eh, y, y, y justamente aparecen después de una crisis mundial, ¿no? dando la solución y brindando como la mano al, al pueblo, ¿no?
0: De hecho, le brindan la mano y le, le hacen malas promesas, pero igual que en los nazis, ¿no? Solo, de hecho vemos en mi for Vendetta* que ya aniquilaron a, a todos, ¿no? que ya nada, no, hay gente, gente güerita eh, En ninguna parte sale uh -huh. un negro, ni un chino, ni un latino O sea, nos dan a entender Bueno, no, ni siquiera nos dan a entender Nos ponen claro que pues, los llevaron a campos de concentración Y se les chutaron a todos Así es Así es, y tenemos que otra parte Tenemos al líder, Adam Susan En este caso, y a los dedos A, a dedo como lo pueden llamar también, como ustedes quieran y decidan llamarlo ¿Qué me puedes decir Omar acerca de del líder y del dedo? Eh,
1: líder, pues el líder está, el líder en el cuento eh, es una persona medio introvertida, de hecho hasta podemos decir que es como muy tímido, o sea es no, lo, no está retratado como a lo mejor, eh, mejor debería, como, como a lo mejor est estaría retratado en la realidad. ¿Me explico? Es una persona de traje con muy bajo perfil. Eh, me, me parece que esta decisión se toma porque para representar justamente que quien más malo puede ser o quien más maquiavélico puede ser, puede ser eh, la persona con más bajo perfil, ¿no? Que pueda haber, que en este caso puede ser un godín, ¿no? De, de traje. Sentado detrás de su computadora, ¿no? Que en este caso es como, como sale representado Adam Susan en el en el cuento. En la película no es así, ¿no? Mucha gente eh, se queda con. Eh, tiene, tiene justamente esta, esta imagen que les digo, ¿no? De, de un líder que tiene buena oratoria, que se para detrás de las banderas, etcétera. Pero como que le quita un poco la, la mística del cuento.
0: Sí, que de repente Adam Susan Pues sí está medio ñoño, ¿no? Lo ponemos que hasta es medio patético Y como que lo ven todos como No lo ven para abajo Pero él sí, res... sí tiene su... Sí lo respetan Pero también de cierta manera No es como el cuate más imponente Que algo sí es el que Los unió y está totalmente comprometido Con el orden A mí me parece que está interesante Lo que lo que Moore plantea no Que, que no es como solo una obra de, de ah, el fascismo es malo eh, el orden es malo sino que también plantea a Adam Sosa como un personaje complejo que llegó al fascismo que llegó a estas ideas autoritarias debido a, a su camino por así decirlo, y que también cree fielmente que eso es lo que tiene que hacer eso me parece muy 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 interesante y aquí también lo, lo tiene marcado, muy marcado Moore y él, es, él se considera tal cual, no, una parte más del, de la cabeza, de lo que hace funcionar a todo. Pero algo más que agregar o más.
1: Eh, no, 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 dale, dale.
0: Entonces ese es tal cual la cómo está estructurado el Estado en Before Vendetta. Hay muchos ejemplos que podríamos dar más adelante. Eh, aprovechamos también para decirles que vean el documental donde toda esta información está resumida, condensada. Ay, este, aquí también vamos a dar otra información que no va en el documental En la pantalla, por ejemplo, podemos ver a, a Foucault y a Chomsky eh, Si leemos o hasta si vemos un poco de videos de ellos Podemos entender más como las estructuras del estado en Before Vendetta
1: Sí, de hecho, bueno, ahí agregando un poquito, ¿no? Sobre, sobre Adam Susan eh, hay, hay algo ahí en los personajes que de repente maneja Moore, ¿no? Eh, podemos ver a un personaje similar en, en Watchmen, ¿no? Si Madías también está ahí detrás de, de, este, de, de los monitores de televisión, ¿no? Extrayendo información y checando como todo, ¿no?
0: Sí, anda ahí como medio como pues, tal cual, ¿no? Hay personajes ahí, como que a Moore le gusta esta idea de. Bueno, no más que le gusta, como que le obsesiona un poco la idea de un estado que te vigila que es lo, lo preocupante de las distopías, ¿no? Que parece que nos esforzamos en cumplirlas, ¿no? así como de, oiga, no manden al espacio si todavía no hay seguridad de que no va a volar el planeta y ahí van, ¿no? Mandan un cohete. O no sé, oiga, no vigilen a la gente porque. Este. No vigilen a la gente porque va en contra sus derechos. Uy, ¿qué les parece si vigilamos a la gente? O sea, no entendemos nada de lo que nos quisieron decir estas obras y al parecer como que. Nada nos parecen divertidas y siguen siendo escapistas.
1: Así es. Sí, pues de hecho el género distópico es así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es... un
1: poco burlón con la, la realidad de. Sí. En, la realidad de en turno.
0: con la. Bueno, más que con la realidad en turno, vemos que es un juego también de adivinar lo que va a pasar. Tenemos a Philip K. Dick. Tenemos la, el mismo Orwell... La Huxley... Eh, pues hay muchísima gente... A la que no le hicimos caso... Eh, Jair Mendoza pregunta... Hola, hello there... ¿De qué hablamos? De Before Vendetta... Y de cómo está conformado... El estado en Before Vendetta... Quería mencionar algo muy interesante... Por ahí... De ver, una parte en Before Vendetta... En el primer libro... Casi al final... Que habla de Delia Zurich... Y ella cita tal cual un experimento que hicieron en los Estados Unidos en la que ponen. En la que ponían a. Pues. Ponían a un actor. Bueno. metían a una persona a una cabina. Y le decían, mira, aquí están estos botones. Si apretas este, vas a. este. Lo, tú lo tienes que torturar si se queja. O algo así. Lo tienes que torturar. Y para torturarlo apretas el botón. Y estaba como monitoreando el sonido del. del prisionero. Y. Pues de repente el prisionero empezaba a rogarles, ¿no? Que oye, ya no me, ya no me maltrates, no seas así. Y pues no, estos, estos culés, o sea, la mayoría apretaba el botón, apretaba el botón así por, porque les habían dicho que lo tenían que apretar. Y ese es un, a Alan Moore le encanta mencionar este experimentos, pero aquí eh, menciona este y llega, ya va con un tema muy importante que es el de la disciplina, ¿no? que podemos ver a gente como, ya habíamos dicho, como Michel Foucault, hablar acerca de la disciplina, que es como, o que la usan en los estados modernos, como un método de, pues tal cual de de maximizar las capacidades control. de producción, control, pero control para beneficio, ¿no? Y aquí también, este, pues no te conviene ni que la gente piense como de manera más autónoma, eh, por, por fines como, como decía el cuento de Harlan Harlan ¿no? Porque le, le quita le quita tiempo a la producción, le quita le, le quita producción a todo el engrane, a todo el sistema. Y esto me parece bastante interesante, este experimento que menciona Delia Zurich. Que Delia
1: Zurich sí, es, la... es la Ajá. No, de este... Es la este es la científica eh, la científica que trabajaba ahí en el, en el campo de concentración de Larkhill. en donde andaban ahí torturando a la banda, experimentando con ella, eh, y, y algo importante eh, o interesante del personaje es que es la única que se arrepiente ¿no? de, de lo que hizo, de prestar como sus servicios al estado, ¿no? eh, y, y de hecho ella es muy consciente ¿no? de, que, de que su muerte está cerca y está nada más esperando... Como, como Frankenstein, ¿no? en, en pues, Sí, como como Frankenstein, el doctor Frankenstein esperando a su creación a que lo mate, ¿no? O, o la mate, en este caso que pues, es vi eh, Y pues vi al saber que, que ella es una persona de ciencia y que está arrepentida, eh, le da como la muerte más benevolente, ¿no? Le inyecta ahí un, un veneno indoloro. Eh, pero pues algo interesante de ahí es, es que justamente las, a las tres primeras personas que mata vi en el en el libro uno, que pues es, es la voz del destino, ¿no? Eh, la encargada ahí como del
0: whispero, de este, ¿no? de dar
1: ajá de dar mensajes. Hagan de cuenta que pues él es como la, la imagen que no puede, no puede dar este Adam Susan. Él la da porque tiene muy buena oratoria. Eh, el otro es. Ajá, o sea, es, es alguien muy privilegiado en ese, en ese sentido, ¿no?
0: Hagan de cuenta que... El otro es
1: Antony, ajá, tal, que es dale, como dale. si
0: fuera la voz de Andrés García hablándole al oído, así era la voz de, de Lewis
1: Protestant. Ajá, la voz de Universal, hagan de cuenta, así.
0: La voz de la Z. Y no, <risa> si la voz de la Z les susurrara al oído y les dijera, hola. El...
1: De que a continuación tenemos a los Rolling Stones con Píntalo de Negro.
0: Pero en este caso, pues decía algo así como: No, no le quedan a esos negros, cosas así medio feas. Pero. Ajá, ahora, el o sea, otro es
1: Anthony Lilman.
0: Ajá.
1: Que, pues en este caso, en el. Bueno, representa. eso Es el. Es el este, ay, ¿cómo se llama? El, el arzobispo. Ajá. O algo así. Es, ¿no? es el arzobispo. Ajá, es, es el arzobispo ahí de. De este.
0: El arzobispo, de, de la iglesia. De, de, el arzobispo oficial de Northfire.
1: Ajá, exactamente, es ahí como que está identificado con la, con la derecha conservadora y radical, ¿no? Que justamente es, es lo que representa ¿no? en, el, en el mundo real eh, y que, que, por ejemplo, de repente la religión ha sido como eh, parte o ha, ha, ha dado su visto bueno para en, eh, cuando se ha exterminado millones de, de grupos sociales, ¿no? Y pues por último la ciencia que les digo que es Delia Zurich.
0: Que, <coughs> que también la ciencia está tanto representada por Delia Zurich, como la ciencia la orden del progreso, así como la máquina, ¿no? Fate. De hecho dicen que Lewis Proteo es la voz de the voice of Fate, o sea la voz de, de Fate del como del destino y el destino pues así se llama la computadora desde de Adam Susan donde controla todo. Pero sí está interesante como como ese triplete no de, de progreso que le, que le podrían llamar. Ajá, de, de
1: progreso entre comillas, ¿no?
0: Ah, claro, de progreso a la gandalla, ¿no? La pasada de las
1: Ajá, sí, o sea, y ahí el, también hablando de Delia Zurich otra vez, pues nos, nos muestra de pronto cómo la, el, el éxito o la evolución se ha construido sobre los cadáveres de, de mucha gente, ¿no? y que la ciencia de repente también se ha vendido al mejor postor, ¿no?
0: Sí, de hecho, la ciencia sí. se ha vendido al mejor postor, y al pues ahora así que, que al que está al que tiene la ideología dominante. Pero sí, eso está interesante también, eh, pero basta de hablar del estado en Before Vendetta. Y pasemos a una idea elemental de Before Vendetta, que es este, pues, tal cual... La idea del anarquismo Que Alan Morse la pasa de rejego Diciendo que, bueno, no, dijo como una vez No me acuerdo que me entrevistó Dijo así como, no, yo nunca mencioné anarquismo ¿Cómo crees? Pero pues la verdad sí lo mencionó Y lo mencionó como muchas veces ¿no? y, y varias veces, veces
1: varias veces que, que, no se haga. Que,
0: no se haga. que no se haga Que no se haga menso No sé a quién quiere engañar, no sé a quién se quiere creer
1: El chistoso, que no se haga el chistoso
0: Que no se haga el simpático y nos pregunta ayer Mendoza, esto ya lo habíamos hablado en el clack, ¿no? Eh, el CLAC, ¿Qué es el clack? El clack, pues, era un proyecto en el que. en el que participamos. ¿Que ya, se, ¿Ya se murió? ¿Ya? ¿sí? sí, se extinguió. Y por eso es borrón y cuenta nueva. Estamos empezando de nuevo. Nos cortamos el pelo. Ya Mendoza. Compramos ropa nueva. Eh, ¿qué más? Cambio de look. Cambio vámonos, de look y papá. vámonos, Paps. Y tal cual el anarquismo, bueno, el anarquismo es una idea que a mí me gusta muchísimo, de repente no quiero hablar tanto aquí porque parece que, que voy a hacer mi convencial de, de anarquismo. Ay, como que
1: se anda cortando, bueno, bueno.
0: Ya te escucho totalmente, estás bien. Bueno. Eh, bueno, entonces, este, ahorita que regreso Omar... Continuamos, ¿me dices Omar cuando regreses, por favor? Y en tu sí... Historia. Ok. Entonces yo no voy a hablar tanto esta vez de anarquismo, pero pues ahí les va un poco de lo, que, de lo que viene en Before Vendetta, de este tema. Es, es mucho. Bueno, pues el anarquismo es tal cual como viene desglosado, es sin... sin... sin gobierno se podría decir, ¿no? que obviamente ahorita el anarquismo si lo vemos como nos lo pintan pues es este sin gobierno, sin leyes, y sí sí es un poco de eso, un pero caos ya, ah, un ah. caos, y te ponen así a un niñito rompiendo una estación del metrobús, ¿no? y cosas así o te ponen... asaltando,
1: los... asaltando el Adidas
0: de, de <risa> ahí del centro y así los señores comentando así de esos sí son vándalos, eh, para cuando los balean, así todos locos. Pero, pero el anarquismo, pues, sí es eso, pero no es como lo pintan tal cual, ¿no? ¿no? No, no es como eso. O sea, nadie se pregunta por qué, qué tiene que hacer el mundo para que alguien tenga que estar tan encabronado para literal golpearle un vidrio que de repente, o sea, sí, sí a veces acá tiendas. Sí, a veces roban cosas. O sea, a mí no me importa, porque Adidas no ha he hecho nada por mí. Pero no les va a
1: pasar nada.
0: Ajá, o sea, a mí no me importa. Pero de repente, creo que nos deberíamos de preguntar de qué ha he hecho la sociedad para que veas de repente un morro pegándole así con furia un teléfono público. ¿no? Yo no culparía al morro. Y en sí el anarquismo, tenemos que hay varios exponentes, entre ellos Mijael Bakunin, está también Emma Goldman, Piotr Kropotkin, este, Proudhon, pero en Before Vendetta hay un tema muy particular y que a mí me llama mucho la atención, y es que vi constantemente eh, se refiere a él como como el diablo, ¿no? como hepatitas como patitas de cabra, carne. como el chamacón, y se refieren varias veces, ¿no? Eh, me acuerdo que, que se menciona el Fausto, en varias ocasiones, este Fausto es una obra, me parece que de Goethe, ¿no? De Goethe y luego. Ay, la... como que me ando yendo. Y luego de también la, la retoma Thomas Mann. Entonces, lo que hace este. Que... Este B, en... es que en un punto le dice, oye, porque Ibi le dice, oye, quiero hacer un trato contigo, que. ...que quiero que me enseñes cosas... ...yo te voy a ayudar... ...y bla bla bla... bla. ...y Vi le dice muy claramente... ...ah, conozco a alguien más que hizo un trato... ...y obviamente se refería... A, ...bueno, no obviamente... ...pero se refería a Fausto... A Fa, ...al Fausto de Goethe... ...que precisamente es un hombre que está en búsqueda de... ...de conocimiento... ...y tan está en búsqueda de conocimiento... ...que vende su alma al diablo... ...y esa es la primera referencia que tenemos de Vi... ...haciéndose pasar por el diablo... Y también tenemos varias más, como cuando que Matt... Están los Rolling también. Eh... Bueno, bueno. Están los Rolling. Eh, también está en una que habla de, de la familia Manson. este Habla acerca de la familia Manson y de cómo se... Ah, Chale. Habla acerca de la familia Manson y dice algo, ¿no? Yo soy el diablo y he venido a hacer el trabajo del diablo. Esto está particularmente interesante porque también nos lleva a una revisión histórica de quién es el diablo, ¿no? Y de cómo el diablo ha jugado como cierto papel en la sociedad. Y en la sociedad marcando y, de, y también demarcando lo que sería la moral, diciendo que está bien, que está mal, aquí es donde podemos ver que la iglesia ayuda también a solventar las ideas de estatales, a meter ideología, que la gente diga que está mal esto y está bien lo otro, porque te puedes ir al infierno, porque simplemente está mal, porque tienes que obedecer a la autoridad, porque tienes que respetar a Diosito, etcétera, etcétera. Entonces, Vi viene a representar un poco todo esto de lo, lo que es la contraria, ¿no? el eterno rebelde, este que que explican toda su su, su el, primer libre el primer libre pensador precisamente y está bastante interesante que dice designe como como el mismo chamucón como el diablo como
1: sí de hecho ahí él eh, eh, les decía de los rolling no
0: Ah, chale y este Un segundo, vamos a arreglar problemas técnicos. No te estás escuchando en la transmisión, Omar, porque... Eh, Silencia ahorita tu micrófono porque estás teniendo problemas, ¿pero quieres que lo active? Sí, güey. Listo, estás, estás al aire. Ahí estoy, ¿ya? Ya.
1: Va, eh... Sí, eh, eh, les decía, ¿no? De ahí de los Rolling Stones, el, hablamos al inicio de que Moore es una persona de referencias, ¿no? Es una persona bastante ahí culta y también hace referencia ahí a los Rolling Stones, ¿no? Justamente cuando va a, a este, un poquito antes de la cita de, de Manson, él habla de, se presenta ahí con Anthony Lilman. y le dice de que... De que por favor permítame presentarme Soy un hombre poderoso y de buen gusto
0: esa, esa
1: frase Es la primera frase Ajá de, de simpatía por el Por el, el simpatía por for the devil De los Rolling Stones Entonces también está ahí interesante
0: Como hace Pasar por el diablo En este caso el diablo como una idea de rebeldía no Más que de otra cosa Eh... Y continuamos un poco, precisamente. Ah, miren, aquí tenemos un poco de las de las citas. De las citas que hay en Before Vendetta, que es The Multiplying, villainous of Nature, The Swarm Upon Him. Eso me parece que es de Shakespeare. Igual es este Macbeth. Y de igual, ¿no? También vemos cómo. cómo se enfoca como alguien malvado. O malvado a. a simple vista. Es algo precisamente como políticamente incorrecto. Y también tenemos la, la que les dice la familia Manson: I am the devil and I came to do the devil's work. Como ya habíamos visto. Y aquí les tenemos una frase muy especial, muy bonita también que Que escribe: Esa creo que es 100% de humor, que es: Todos somos especiales, todos. Todos somos un héroe, un amante, un tonto y un villano. Todos, todos tenemos nuestra historia que contar. ¿Qué opinan ustedes acerca de, de, esa, de esa frase? También nos gustaría que comentaran, que preguntaran algo para tener temas de qué hablar, cotorrear un rato, cotorrear, y pues continuar con, con todo esto. De hecho,
1: de hecho el, no sé si, si estuvieron en la transmisión anterior, pero le estábamos platicando un poco sobre que esto mismo lo hacíamos en la Biblioteca Vasconcelos, eh, es, era presencial o es presencial, eh, porque planeamos que, que continúe. En algún momento vamos a poder hacerlo presencial cuando nos podamos juntar. Eh, pero justamente la dinámica pues es esa, ¿no? O sea, es mucha participación, mucha retroalimentación, mucho debate con ustedes. Digo, no se puede, está medio difícil ahorita, pero, pero pues ahí comenten algo si quieren.
0: Sí, tal cual, este es un proyecto que estaría buenísimo que volviera. Pero después de esto seguimos con, con este análisis de Before Vendetta. Y pasamos a The Shadow Gallery, que a mí me parece que es un ni siquiera es un detalle, pero es un punto de la trama bastante interesante. Y pero también creo que es uno de donde se nota que Moore es un romántico empedernido, ¿no? En el sentido que que tiene, como ya decíamos, su su man cave y ahí tiene todos sus toda su colección de mil cosas, ¿no? O sea, Juguetes. Sus juguetitos, vemos que aparte su colección está bastante locotrónica, ¿no? viniendo de, de Londres, pues creo que ahí sí hay unos buenos museos que, que podría haber, de donde se podría haber llevado varias cosas, está Botticelli por ahí, creo que también está el Greco, eh, hay, hay otro de Da Vinci, ahí vemos varias referencias <tose> pictóricas bastante interesantes pero la shadow gallery ¿Qué, para sí no? y
1: también y también cinematográficas de que por ahí también andan ahí pósters de, de son of frankenstein eh, andan por ahí también películas de que utopía etcétera
0: este sí están las películas de utopía este libro de pinchon está fausto este pues ahí tiene una colección bastante respetable el el buen b eh, tiene también grabadas, o sea, súper personalizó ahí su, su lugar eh, Una frase de, del Fausto Pero lo que representa este cuartito así con música y todo La verdad es, lo que representa es como O yo lo vi al menos, mi interpretación Es que el arte puede salvar el mundo Pues en este caso, el arte es esencial para el desarrollo personal Y también para para todo lo que lo que conlleva ser tú mismo, encontrar tu verdadera voz, apreciar la vida, cuestionarse la vida, creo que eso es lo que representa la Shadow Gallery, ¿no? Ya que es un punto hasta que hasta Ivy se se pregunta.
1: Sí, de hecho ahí este, pues Ivy justamente va a ser va a ser ese ese personaje, ¿no? Que ...que va a cambiar, va, va a tomar... ...va a ser consciente que tiene un alma... ...y se va a empezar a hacer cargo de ella, ¿no? Eh, que es, es algo... ...extremadamente difícil, ¿no? Bueno, hablar del significado de las rosas... ...que vi dejaba a cada persona que mataba... ...¿qué dice Carlos García? Eh,
0: Carlos García... Eh, ...un momento... Uh -huh. Carlos García pregunta ¿Pueden hablar del significado de las rosas que vi Dejaba a cada persona que mataba Y el significado de la estatua de la libertad que aparece En el cómic, ya que no está vendada Y está en una posición diferente a la que estamos Acostumbrados a verla, gracias por Preguntar Carlos, gracias por involucrarte Pero, ¿sale la estatua De la libertad? No, más bien era el estatua De la justicia, ¿no? Ajá,
1: de la justicia, ajá
0: Ajá, que, que le echa un choro y la revientan Sí, que le echa un choro bastante despechado a Vi y luego la explota. Creo que creo que Vi no es una persona bastante extraña en las relaciones. De hecho, hasta se podría meter en problemas. Yo creo que si saliera ahorita Before Vendetta, porque está lleno de mansplaining y violencia hacia la mujer, ¿no? que es eso de...?
1: Bueno, ahí sobre las... Sobre las rosas... Eh... Haz de cuenta que es como un chiste sobre, sobre lo que le dice Valerie en, en su carta. Al final Valerie le dice que, que espera que eh, todo esto pase y que la gente se vuelva a regalar rosas, ¿no? Entonces, justamente haz de cuenta que el regalar rosas es como de una forma como un poco ahí este, jugando un poco con el humor negro él va y le regala rosas a la, a la gente que va que va a matar, ¿no? Eh, también tiene él, él cultiva rosas en la, en la Shadow Gallery. Justamente por, porque las rosas representan como el mundo que representaba Valery. Entonces, si quieren, ahorita, ahorita abordamos un poquito más eh, el personaje de Valery. Porque eh, a nuestro parecer eh, creemos que es como el engrane principal de la historia, ¿no? De hecho, ni siquiera ni vi... Ni Ivy son los héroes. El, el único héroe que pueda haber en la historia aquí es Valerie y ni siquiera sale, ¿no? No sale como tal, ¿no? está muerta ya.
0: Ivy porque porque hasta el final sale cuando ya va a ser algo. Ivy pues porque también de repente vemos que está un poco dañado, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Y si no me equivoco, creo que las rosas eran violetas, también para jugar con la, con la idea de la V, ¿no?
1: Ajá, de hecho son una, una especie ahí En peligro de, extin de extinción, se supone
0: sí.
1: Ya no se encuentran en ningún lado El B, vi vi te digo las, las cultiva ahí en la Shadow Gallery
0: Sí, las. Que, Acuérdense que, que
1: el mundo Ya se fue al demonio
0: Pero que está está, está chistoso, ¿no? Porque en el diario de Delia Surge Lo, lo ponen como un genio de la jardinería eso está. Ah. <risa> <risa> eh, 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 Quiero poner eso en mi currículum Un día, o así dar un curso de doméstica Acerca de Cómo ser, un genio de la sí, cómo ser un genio
1: de la jardinería.
0: Hola, buenas tardes. Soy Vi y hoy les voy a enseñar cómo ser un genio de la jardinería. Para este magnífico culto, en solo
1: tres pasos.
0: <ríe> en solo tres simples pasos tú lograrás no matar las plantitas de tu casa. Eh, entonces esperemos que te hayamos contestado la pregunta Carlos García, porque aparte también lo que representan las rosas muchas veces son como la pasión o también como decía Omar, ¿no? como la idea romántica de, de regalar algo, pero en este caso también es como cortar un poco la vida, precisamente como haciendo alusión eh, a estas a las benéficas ¿no? de la mitología griega, las que cortaban un, los hilos de la vida, en este caso literalmente está cortando la vida, también por ahí se podría leer, tiene muchas interpretaciones, de hecho si alguien tiene una más, por favor déjela en los comentarios.
1: Yo tengo una más, a ver. De hecho, este. Si, si nos. B for Vendetta, aparte de ser todo lo que acabamos de decir, también es una historia de amor. Es un poco, un poco torcida, pero, pero también tiene una historia de amor ahí, que pues es el amor que de repente siente Vi por Valery, ¿no? O sea, Vi se termina enamorando de alguna forma de, de valerie Eh. Y el, el juego ahí que de repente hacen en el, en el cuento, en, no me acuerdo en qué capítulo Valerie, es, pero con, está viviendo... ¿Con
0: Valeria o con Ivy. No, con Valerie. Ah, ya.
1: Yeah. El juego ahí que de repente hacen en el, en el, no me acuerdo qué capítulo es del cuento, pero él está viendo en el, en el cine, ¿no? Está viendo ahí que, que sale en la película que protagonizó este Valery. Eh, y en ese momento tú no bueno, tú como lector no sabes quién es, ¿no? Porque todavía no se te presenta. Y más adelante eh, ves que ya sabes quién es, ¿no? Sabes que, que es Valerie, y que está, tenemos a Vi arrancando el póster de las, de las salinas de un cine, ¿no? Para llevárselo con él y ponerlo por ahí en un altar que tiene de, de Valerie. Entonces, este, pues sí, justamente te, te digo, se termina como enamorando de, de Valerie. No tanto como de ella físicamente, obviamente, sino como del ideal que representa a Valerie, ¿no? Y, y de hecho, pues es, es valerie el que va a ser el catalizador para que Vi pueda eh, hacer lo que hace, ¿no? Para que empiece como la, su historia y él pueda como tener este momento de coyuntura en el que cambia, ¿no? Y de repente su vida tiene ya como un, un fin, ¿no? Y un sentido que pues es, es la venganza, ¿no? Y poder destruir el, el régimen que los... Que destruyó justamente el mundo que representa Valerie, ¿no? Que es un mundo como muy utópico, no distópico.
0: Sí, de hecho podríamos decir que pues, todo empieza a partir de, de esa carta, ¿eh? es la que, la que empieza toda la historia en Before Vendetta. Y aparte, la Shaw Gallery, pues es una colección que también nos pues, ponen en claro y nos deja muy en claro que uno de los de lo que hacía la. en lo que hacía el régimen, pues era. Acabar con los libros, las películas, eh, la música, con todo, ¿no? En una parte hasta mencionan que, que todos los artistas negros, o sea, todos los músicos negros, kaboom. Eh, y sí, aquí vemos que la Chao Gallery es este, un residuo, una pequeña resistencia, una resistencia también cultural a, a, todo, lo que, a todo lo que viene con, con North Fire, con el, con el régimen en el que vive Before Vendetta, nos mandaron un dato interesante, que dice que en, dos, que en la película, en la película está se supone que está ambientada en el 2020, y que fue un virus ¿no? lo que los mató a todos, Ajá, esto. sí. Está, está padre, pero siento que la película tiene, como todas las adaptaciones de Moore, tiene uno o dos detalles que están medio chale, ¿no? eh, en Before Vendetta, eh, de repente también cuando hacen la escena de la silla, son una prueba de balas, pero lo pueden así peleándose así sí, contra, contra toda la pandilla, así como si fuera Rambo.
1: Sí, Neo, ¿no? Así de que esquivando balas y ajá.
0: saltando
1: y que no sé qué.
0: Sí, echándoselos a todos al plato así todo loco y, y no sé, igual en Watchmen de Zack Snyder, que es otro otro tema para otra ocasión, pero igual, ¿no? Que también lo pueden así como como a Night Owl así cuando muere Roger Ah, pero bueno, a mí en lo personal me gusta más la, la versión del cómic que, que pues es un gobierno un estado fascista que llegó a partir de una guerra nuclear. Sobre todo porque. porque pues, es más real. En los ochentas era mucho más real, ahorita es mucho más real. Eh, pues, creo que.
1: Siempre va a ser más real, ¿no?
0: Después de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial para acá. Es es como la razón distópica más concreta, ¿no? que podríamos topar más. O que sería, yo la veo como. Sí, de más. hecho, de oh, hecho, sí. también ahí en cuanto a. Uh
1: -huh. Ah, bueno, ahí. De hecho, ahí en cuanto a la película, eh, siento que también es una interpretación muy, muy americana de, del cuento. O sea, si te das cuenta, como que todos los todas las subtramas que, que a lo mejor tuve en una primera o segunda leidad puedes decir que no importan. Desaparece, ¿no? O sea, la historia se centra mucho en Vi, en el personaje, en, en su misión, de una forma como muy este muy americana de ver a, a los héroes, ¿no? Eh, justo, justamente también es por eso que. y el final, ¿no? También es. Creo que el final es de las pocas cosas buenas que tiene. Ni siquiera me gusta tanto, ¿no? Pero, pero me parece que eh, esta idea como de. de que vi es una. una idea. Eh, y que puede ser cualquiera Se representa bien, no a lo mejor muy pasada de literal Pero pues está bien eh, Pero te digo o sea eh, De repente sí es como Una forma muy americana De ver la idea principal Y también recordemos que Moore lo dijo ¿no? Moore lo ha dicho en, en diferentes ocasiones Que los cómics que él hizo en los 80 Y la mayoría de sus cómics Son inadaptables no Son historias que están pensadas totalmente Para el lenguaje del cómic Y que deberían de quedarse ahí para siempre, ¿no? Algo que también, un ejemplo, un ejemplo todavía más triste de las adaptaciones de Moore es eh, la de From Hell, de hecho creo que fue de las primeras adaptaciones que tuvo Moore en el cine, y también, o sea, es una forma totalmente gringa y totalmente pequeña de, de representar lo que es irrepresentable, ¿no?
0: Claro, de hecho, antes de que de pasar al tema importante de Divi... Me gustaría hablar también de, del tema de cómo Lloyd, y cómo Lloyd y Moore, cómo se empezaron a expresar, que tienen algunas ideas bastante innovadoras, en cuanto, también en cuanto al lenguaje de, de cómic, ¿no? en cuanto al lenguaje de narrativa gráfica, eh, ¿tú cómo ves el cómic? Yo siento que es un 9x9, que tiene un formato de 3x3 viñetas por cada hoja, pero con, ¿Sí? pequeñas con pequeños espacios de repente donde mete movimientos dinámicos, lo siento muy... A y usa simetrías, muchas simetrías, como montajes paralelos, con desde el principio que muestra a B a maquillándose y a Ivy al mismo tiempo, y que al final Ivy acaba siendo V creo que está bastante interesante, tiene unos niños bastante padres ahí en cuanto a narrativa.
1: Sí, pues lo que te decía, bueno, lo que decía al inicio sobre Lloyd, ¿no? Es el formato que te da ahí el en 3x3, justamente es como muy... Eh, muy secuencial En el sentido en el que no eh, No hay tanta composición O descomposición de la página no O sea, de repente no es como que Voy a componer una página eh, con, unos, con, con unos triángulos Y unas viñetas triangulares y, y de repente alguien le pega y se rompe Por aquí una, una, una viñeta O algo así, o sea, no, es algo como muy tradicional Que puede ser Sin problema un storyboard ¿No? De hecho la, los ángulos que elige Lloyd también son muy, muy cinematográficos, entonces está está interesante.
0: Está interesante. Y el experimento que hace con la página que, que la volteas y trae una partitura, eso me pareció muy muy cool, porque aparte si sí es una canción, o sea si sí hay gente que si sí hubo pandilla que, que se puso a tocarla y la canta, ¿no? tal cual, entonces, está bastante uh -huh. cool en un cómic prácticamente agarras el papel y haces lo que quieras, pero también en eso, Before Vendetta dice pues, también una obra bastante interesante amor también siempre le ha interesado mucho aprovechar todo el espacio que puede haber una página y que no te limita como en el cine a un tiempo, a, a que pase el tiempo lineal, ¿no? sino que puede retroceder avanzar, etcétera y en Watchmen juega... Muchísimo. estacionarse un
1: rato, ¿no? en una en una misma viñeta, de hecho él dice ¿no? o sea que la onda de esto es ...meter todos los elementos posibles dentro de una viñeta... ...y que ex exprimir realmente el, el lenguaje de, de la narrativa gráfica, ¿no?
0: Que de repente sí dice eso, pero pues todas sus viñetas... ...y todos sus cómics están súper atascados de diálogo... ...eso a veces creo que se le hace uh -huh. muy pesado a muchas personas, ¿no? Es como, güey, ya basta, quiero disfrutar una viñeta... ...quiero disfrutar el trabajo de otra persona que no seas tú, ¿no? ...no seas así... Naco. Y estúpido. Como cepillín. Como cepillo, loco. Ah, quiero hablar de algo bien, bien interesante. Que es, este aparte de la historia de Evie, eh, el, el paralelo que hace con la historia de Evie y Rosemary. Rosemary, lo refresco un poco, es la esposa de, de Almond, ¿no? El primer... ...jefe del dedo al que mata... ...líder del,
1: del dedo... ¿eh?
0: ...ajá, el, el, ahí el encargado... ...del de dulce ...entonces... Este, ...tal cual... ...llega Rosemary... ...y cuando se muere Almond... Pues, ...va y se la intenta ligar el... ...este Com, ¿no? El, ...el jefe o el encargado... ...en este caso de la boca... ...pero pues ella no, no agrada... ...pero lo que hay importante con las mujeres... ...en Before Vendetta... Es que siempre, ¿cómo decirlo? Muestra sus relaciones, cómo sus relaciones están totalmente estrechas y cómo las, de cierta manera, las, las oprime o son controladas por tal cual sea la idea del, del patriarca, del padre o tal cual por un hombre, ¿no? Un hombre mil o así, un hombre literalmente. La única que, que no le pasa a esta es Helen Heyer, pero pues está medio medio loca, pero hay algo bien, 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 bien interesante en los desarrollos de Evie y de Rosemary a partir del segundo capítulo y es que Evie como vemos eh, va, va progresando pero hay un punto en el que se estanca y se empieza a volver dependiente pues, dependiente de V, ¿no? y tanto que hasta un día lo llama o lo confunde por su padre entonces Vi agarra y la deja tal cual, este, la saca. Y que agarra y que le dice? Que, que agarre y que le dice, no, pues mi hija no, la verdad no, así no, así no jala. Pero pues, la deja ahí abandonada en, en la calle, no abandonada, más bien la saca de la Shadow Gallery. Bueno, sí, sí la abandona, porque pues, es una niña de 10 años y tampoco es la mejor persona del mundo. Vamos a ver que tiene un problema con sus relaciones de, con las mujeres un punto más adelante ya vimos que voló a la justicia en mil pedazos porque le fue infiel, pero el chiste es que Ivy se va de la Shaw Gallery y está desamparada y encuentra a Gordon, pero en Gordon también encuentra protección, o sea, también lo que Gordon representa aquí es la figura paterna, la figura del patriarca, pero en el mismo punto de, de que si ella lo necesita para sentirse cómoda y segura, pero también al mismo tiempo es una atadura, ¿no? que matan a Gordon también, después entonces, ya... vi No, Ivie aparte... Está a punto
1: de, Ajá. Aparte también, eh, Me parece interesante, ¿no? Como tan, Pues vi... Ivy representa un poco la... La figura como del oprimido, ¿no? Y de esta persona que, que no sabe que hay un... Un mundo diferente al que ella... Al que ella vive, ¿no? Entonces... Está, está interesante como de repente tiende como a a conformarse y a, 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 a primeramente buscar, eh, a buscar a alguien justamente para lo que decía hace rato no, no hacerse cargo de, de la responsabilidad que es tener un alma y que es nutrirla y este y cuando, es, y cuando encuentra ese alguien eh, no tiende a conformarse ¿no? o sea a lo mejor ella no, no es lo que quiere obviamente no es como que esté muy a gusto ahí pero pues ya se conforma, ¿por qué? Pues porque no hay de otra, porque eso es lo que le ha enseñado como su, su historia ¿no? y su vida dentro del régimen en el que en el que vive ¿no? y otro, dentro de las circunstancias que le tocaron a ella.
0: Claro, y de hecho, pero ahí está lo interesante, porque vemos que ese mismo patrón se repite con Rosemary, ¿no? que en cuanto matan a su esposa Ajá. y después matan a Dascon, eh, tampoco tiene hacia dónde ir y también se empieza a culpar a sí misma, empieza, se empieza a sentirse culpable... Y, y, de repente, pues podría ser una manera muy manchada de decirlo, pero como que no se puede, no pueden tener autonomía. Pero ahí es donde hay Exactamente. todo. Pues también es algo histórico, ¿no? Que las mujeres han sido pues las han objetivizado, las han este, las han hecho, las han llenado el cerebro de repente, o sea, les hemos llenado los hombres el cerebro, también es, es la neta con bastantes ideas así como de que son casi casi un objeto y demás, ¿no? Y a mí me gusta este arco de Before Vendetta por el del segundo capítulo porque precisamente te muestra la emancipación de Evie de una figura paterna en pues, de una manera bastante manchada, la neta, o sea, yo, o sea, es como güey, estás en la Shadow Gallery y le puedes dar a Evie como unos libritos o algo así, no, no encerrarlo en un calabozo, ¿no? Pasado de lanza o sea la neta pero pero funciona o sea, funciona en la en el cómic funciona y es la historia de David, <coughs> la que varios conocemos ya muy bien que Bill la captura pero no sabemos qué es Bill y le empieza a torturar bien encuentra la carta de Valerie y la carta de Valerie a lo que íbamos no le salva la vida la, le enseña que tiene una pequeña una pequeña y frágil parte que no le pueden quitar, y esa es la libertad, está esa parte por ahí, pero por el otro lado está Rosemary, Entonces, ¿te acuerdas más o menos de lo que pasa con Rosemary, Omar?
1: Sí, y también, bueno, ahí agregando un poco, ¿no? Eh, libertad no es nada más física, ¿no? O sea, no es una libertad física, bueno, o sea, sí en ese momento, porque está encerrada, pero es una libertad en todos los sentidos, ¿no? Una libertad eh, hasta de conciencia, me parece, ¿no? en el que te digo que, que ella se, se empieza a responsabilizar por ella misma ¿no? Y, y por sus actos y por sus decisiones y de repente todo es como muy claro en su cabeza, ¿no? De hecho en los siguientes números, eh, en los siguientes tomos, ella, su manera de hablar y su manera de, de tratarse y de manejarse ya es, es muy diferente a como la conocimos, ¿no? De repente ella también ya empieza como a citar cosas, es, es hasta más seria, ¿no? Eh, en el sentido en el que... Si la quieres comparar... Eh, un poco con B... Eh, B es un poco más teatral... Eh, después de su... De su emancipación... Y B no, no... O sea B de repente es como muy seria... Muy fría... Muy este eh, muy sobria... A la hora de hacer las cosas... ¿no? Eh, y y es, esa parte justamente... De la emancipación de... De Abby es interesante porque... También nos dicta un poco cómo va a ser su, su destino, ¿no? En el sentido en el que, por ejemplo, eh, vi al, cuando, en, el, en la noche en la que le ocurrió eso, que fue la noche de, de, su, de su transformación, de su cambio, de, de su despertar de conciencia, si quieres verlo así, eh, fue en el fuego, ¿no? Fue en medio del fuego. Uh -huh. Y de repente eso te, te dice un poco cómo cuál va a ser eh, su función, ¿no? Que es la destrucción. Va, él va a quemar el orden que está establecido, y al contrario que Vi, pues, Ivy va a tener un bautizo, ¿no? O sea, de repente es en, en medio de la lluvia, con el agua, que es un, un elemento un poco más, este, regenerador, ¿Qué? entonces te habla que Ivy va a ser el destructor, y Ivy va a regenerar todo eso, ¿no?
0: Exacto, de hecho, también es la idea de la dualidad, yo la veo como hasta medio taoísta, ¿no? De repente en Before Vendetta, cuando hablan de creadores y destrucciones, Aquí hasta de lo masculino y lo femenino, ¿no? Eh, y tal cual, B es hombre, E.B. es mujer. Y también está la otra idea del anarquismo, del anarquismo contra el orden y del punto medio que debe de haber ahí, que sería como el conflicto entre Adam, Susan y Ivy Y que engendra a E.B., ¿no? Por ejemplo. Eh, está interesante todo eso, pero volviendo un poco a lo de E.B., eh, Rosemary... Rosemary acaba de otra manera, ¿no? Vemos que tal cual Ajá. le va por la patada, se tiene que meter a chambear. Y pues de cierta manera. No, es que está horrible, porque está en algo que no le gusta, ¿no? Que es como un cabaret. Pero. Ajá. Pero pues aparte le empiezan a decir que hasta está embrujada, que mata a sus hombres, que no sé qué, así súper super gandules todos y es la que acaba por asesinar a Adam Susan, ¿no? o sea, también ese es como su catarsis, por así decirlo, la de matar al, uh -huh. pues ahora sí que al, al mismo, a lo que le representa, Ahí, que mero, mero. Control, ajá, al mero mero maromero de la represión, Entonces, en, y también vemos ¿no? que, que es una un, a la par un par de historias eh, de mujeres que, que se van encontrando a sí mismas, y la mujer que se encontró a sí misma desde el principio de la historia, que era Valerie, ¿no? Que ella siempre le valió. Eh, le valió lo que dijeran. ¿eh? Y. Y o sea, hasta el final luchó por. Por lo que ella creía, ¿no? Ni siquiera luchó más bien. Por
1: defender en lo que ella creía, es correcto.
0: Ajá, ya se. No, regresó. pues lo afrontó. Lo afrontó tal cual a todos y pues los mandó por un tubo. ¿No? Hasta me podrás matar, pero pues no me vas a dejar a hacer ser una persona que no quiero ser, ¿no? O cualquier sí. cosa. Ey.
1: Sí, no, no me vas a quitar mi individualidad, más bien, ¿no? O sea, de repente en esa atmósfera tan represiva, eh, la individualidad, y, 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 en, y eso eso también es en el mundo real, ¿no? Eh, la individualidad es siempre lo más, lo más valioso. Ya se convirtió en, un, en una plática de coaching, perdón.
0: Este... <risa> pero voy por venderte, No, coaching. pero sí. <risa> En estos, tres sencillos, en estos tres sencillos pasos Aprenderás a hacer Todo un chiquilín libre En este curso de doméstica No, Day pero por, por Vendetta, ejemplo
1: Nada, <risa> <risa> no, pero Rosemary Haz de cuenta que es como Una. Hagan de cuenta que Rosemary es como Una vi fallida Una vi que no pudo eh, Alcanzar eh, Ese Yvi, despertar del que
0: Digamos sí vi, pero. ¿Qué por... dije dije Ivy o qué es que dijiste vi pero ah no
1: no Ivy, ajá ah, perdón
0: no te preocupes como sí sí tal cual es como una otro camino de lo que pudo haber sido de lo que le pudo haber pasado a Ivy, no que ella por ejemplo ajá. no tuvo no tuvo la ventaja de que de todos los libros de todo de que cayera en las manos de de pues de este cuate no que de
1: Tronics de B.
0: Ajá. Digo, tampoco le tocó pasar por la por la comida y la rata y que no sé qué tanto, ¿no? O sea, por otro lado, unas por otras. Pero sí, ese camino, ese, en especial eso en el segundo libro, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, en el segundo libro también. También
1: algo que... Hay, hay nada más para cerrar esto. Algo que también mencionaste, ¿no? O sea, Rosemary va, va a ser quien mata a, a Adam Susan también mostrándonos que no es una historia común, ¿no? O sea, lo que uno esperaría es que Bee fuese el que al final se enfrentara con Adam Susan, cosa que no ocurre, creo que en la película sí, que es donde les digo que, que la película falla, ¿no? O sea, tiene de repente una una visión muy hollywoodesca de las cosas que termina por no funcionar como debería, ¿no?
0: Claro, sí, donde se ve todo como de manera como súper dramática con películas de superhéroes en las que los buenos se enfrentan contra los malos y no los malos caen luego por causas que ellos mismos propician, ¿no?
1: Exactamente.
0: Los malos, bueno, los, ay, ay, ay. los fachos en este caso, como le quieran llamar, los, los uniformados, lo que, lo que ustedes quieran. <risa> ustedes pónganle como sea, para mí eso es ser gandalla. ¿cómo la ven? Este, aparte de esto, hay algo que pasa, y me gusta mucho en el segundo capítulo, que es cuando Vicen se... Ahora sí que se infiltra ya la tele, ¿no? Es como si yo llegara y de repente me vieran en... en, en Venga la Alegría, mentando madres.
1: Yo iba a decir eso.
0: <ríe> Estamos conectados. A ver, una, dos, tres, y tienes un color. Una, dos, tres, rojo. Rojo. <ríe> Pero bueno, volviendo a esto... Vía salta Venga la Alegría. este Quita ya todo, les dice... ¿Qué onda, mis tíos? Eh... Esto es una intervención, porque la están regando. Eh, eh, y se echa un discurso bastante bueno, ¿no? En el que se pone a hablar de la historia de la humanidad, que ha habido tantos cambios durante todo el tiempo, que según esto era progreso, pero que de repente precisamente han perdido todo por lo que... Han perdido muchas de las cosas que los hacían característicos, que han dejado que, que los líderes tomen... Bueno, que varios líderes tomen su individualidad. Que elijan por gente, ellos, ¿no? Ajá, exacto, sobre todo que elijan por ellos. Y ahí pone ejemplo a Mussolini, a Stalin, a Hitler. Y el otro no se ve, pero pues porque la cara está tapadita, pero no sé quién sea. Pero esa parte está bastante buena, ¿no? En la que llega a interrumpir todo la programación del Los día. medios... Tal cual, ahí es donde empieza, desde ahí empieza a sembrar la semilla, ¿no? Esto es antes de que, de que pase lo, lo del tercer capítulo, en donde apaga las cámaras y los micros. Y ahí es donde es la tierra de haz lo que quieras. Haz lo que te lo que te plazca. Y algo que también me llama la atención en, en Before Vendetta, es como también te muestra la, a la policía. Que ahorita hay como todo un tema ahí, ¿no? Con, con la policía, que pues la verdad... Los porcos. Ajá, con la puerquicía en la que, pues sí te lo muestra, ¿no? Como que, más allá de, de, lo moral, de la moralidad que le piden a, al pueblo, a la gente, vemos que la policía puede contratar a cualquier gandalla con el fin de que se conserve el orden, y es lo que pasa en el tercer capítulo, ¿no? Cuando contratan al... al y en la vida real también. Ah, sí, ¿no? En la vida real. Que, 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 pues, es todo un rollo, porque... Pues, sí, la policía... Luego, sí, es gente que viene de sectores marginados, etcétera. Pero, pues, tampoco hay que hacer... Hay que hacer pasado de... de león, ¿no? Y, y así como... Ay, como marginaste, ahora voy a agarrar a madrazos a unos chavitos que fuman marihuana en el parque. Pues, no. Ajá. Y vemos, ¿no? Que la policía contrata a los peores, porque a la policía no le interesa... Que la moral, que esto le interesa el orden en este caso, y es también lo que se discute actualmente, ¿no? Con George Floyd, con todo, es como, ¿cómo puede haber huellas super racistas protegiéndonos? Y es un tema que a Moore le gusta bastante, porque Moore pues, es un loco de izquierda al parecer, es medio. es medio alborotador. Y también hay otra parte, pero esto ya es en el tercer libro, en el que no sé si te acuerdas, Omar. Que, uh -huh. que se ha hecho un discurso B, en, Pero en el que En una parte menciona Que han hecho de nuestro sentir Una pelea de gallos Que en inglés se, hay un juego de palabras ¿no? Que han hecho de nuestro sentir Y de nuestros sentimientos A cockfight, o sea una pelea de gallos Pero también puede ser una pelea de, de Pirinolas, por así decirlo Eso está bastante bueno Creo que está bastante bueno y va mucho con la, con la ideología de la competencia, bueno con estas ideas de competencia, con estas ideas de grandeza, con estas ideas de orden, de, de poder, de, de grandeza, y esto también está de, muy... de,
1: de falocentrismo de gandaya, ¿no? como,
0: sí, como de muy este soy el más acá de las de acá y saquen su país.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y, pues, de que eres aquel Y pues solo por eso eh, Pues tratas a todos mal ¿no? Estás buscando pelearte Y demás, bueno, está mucho más complejo Pero creo que también Eso tiene que ver con el Control que se ejerce sobre el cuerpo no Tanto en las mujeres Como en los hombres en Bifor Vendetta Que tienes que estar mostrando poderío Constantemente Y, y eso pasa en, en todos lados, y también que Moor A veces se nota que ...que algo le molestaba... ...y lo escribí en Bifor Vendetta... ...así como de... ...ah, pues como... ...¿qué me molesta?... ...pues... ...tú me molestas, güey... ...y ahí te dedicaba algo, ¿no?
1: No, pues también recordemos... ...que es una obra que... ...tardó bastante en escribirse, ¿no? De hecho... ...de hecho sí se siente como... ...el cambio... ...ahí a la mitad del... ...del cuento, ¿no? De repente al inicio es como... ...más narrativo en cuanto a los personajes... ...y de repente ya se vuelve como... ...más simbólico, ¿no? O sea, la segunda mitad ya te empieza como a meter... Ideas un poco más complejas, se olvida un poco del desarrollo de personajes Y empieza como a jugar un poco más con la idea de la anarquía, por ejemplo no
0: O más bien, deja que tus personajes te lleven esas ideas Yo lo vería más así porque Exactamente, sí acá Está bastante bueno, los personajes secundarios Que no tienen tanta importancia en la película, por ejemplo En el cómic nos dan como varias lecciones ¿no? Acerca de la avaricia, acerca de la, de la sumisión la, ...la idea que también mete de... de ...que tiene que haber en... en este tipo de, de... ...o bien en este tipo de sistema... ...tiene que haber un dominador y un dominado... ...o un torturador y un torturado... ...mejor dicho... Eh, ...está bastante bueno... ...bastante bueno y... ...y cómo lo va metiendo con... Te repito, con distintos personajes... ...como Almond en busca de poder... ...el mismo Finch que es el... ...el hombre que se vio de repente perdido... ...en medio del sistema... Eh, te, tenemos a Peter Creedy, que también está en viento de poder a Helen Heyer, que los manipula a todos precisamente mediante el sexo eh, creo, ¿no? o sea, bueno, también es muy inteligente y los manipula de, de muchas maneras pero vemos que manipula en especial a su esposo eh, poniéndolo como siempre en una pues en una posición humillante no en la, que, en la que lo hace sentir menos, etcétera, etcétera pero creo que hay todos los personajes de Before Vendetta dan como pequeñas lecciones bastante buenas. Y iba. ya íbamos. ya estamos casi por terminar. Eh, hay dos cosas aquí que quería ver. Una es. ¿Cómo creen que Before Vendetta se relaciona con.. con con nuestra actualidad, con la situación por la que estamos pasando. Si quieren, déjenme en los comentarios y los explicamos. hay otra pregunta también, que también una pregunta, Este filósofo de Europa del Este nunca me acuerdo del país donde es, pero este CISEC este marxista de la dijo algo en yo soy de es una video bastante interesante, habló acerca de que hay muchas ideas de la izquierda que son obsoletas, han demostrado en la izquierda que se puede adaptar más a este tipo de sociedad. El video es interesante, de repente hay cosas de las que no concuerdo, acuerdo, pero hace una pregunta acerca, él se refiere a la política? Pero nosotros nos podemos referir en este caso al combo. Él dice que le vendería a su madre a los esclavistas si pudiera haber una segunda parte de Before Vendetta, donde viera qué pasa el día después de que, de que acaba. ¿Y ¿Quién dice eso? Este, el filósofo. Ah, jijolín y la verdad para fines dramáticos a mí no, se, no me gustaría nada porque pues, la obra quedaría muy rara así como, vejo, bendita, 2, la bendita recargada no, ¿eh? pero la pregunta es interesante ¿qué creen ustedes que, que podría pasar el día siguiente El ¿no? día siguiente a toda esta pues, todo este relajo ¿no? y dice así eh, se da cuenta pues, que en realidad es un ideal, que se ha liberado, y va y también quiere pregonar con eso bueno, pues solo es su decisión y a seguirlo. Estaría bueno, entonces son las dos preguntas. Y también, no, la
1: casualidad, la de nuevo grande la calidad no este. perdón. A ver Omar, ¿qué empieza? Eh pues no sé, está está este. Eso de la de la segunda parte de Vi Eh Pues sí, o sea en cuanto a En cuanto a fines comiquísticos pues no 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 es funcional ¿no? O sea, la, la obra ya eh, pues hizo la... Dijo lo sí sola exactamente entonces eh, hay, hay algo que, que de repente dice Lloyd no en una entrevista le, le dijeron no me acuerdo qué estaban hablando pero él dice que que por ejemplo eh, el 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 estar el, el seguir como el concepto de, de una vida en familia y de repente ir a la escuela y terminar de la escuela y conseguir un trabajo y de repente conseguir eh, una novia y casarte y tener hijos y esperar a morir que eso también es este eso eso, eso tampoco es libertad no cuando generalmente esa sería como la idea de de paz ¿no? o, de, o de que estás haciendo las cosas bien entonces por ejemplo en una, en, en, el día después de, de el final de Before Vendetta, eh, No sé, no, no sé, cómo reaccionarían o, o cómo, cómo se comportaría la la gente, ¿no? porque, porque pues te digo, o sea, es, es algo que no este para lo que no estamos entrenados, el, el realmente encontrar nuestro por propósito, ¿no? o sea Realmente venir haciendo este trabajo de autoconocimiento para no ir solamente con la corriente y esperar a tu muerte, ¿no? Entonces, este... Creo que creo que eso no pasaría al instante. Entonces, no sé, no sé. Eh, ¿Y sobre qué es relevante? Pues sí, es relevante porque va a seguir... Re, retrata muy bien, ¿no? Los problemas que, que tenemos actualmente y, y lo va a seguir retratando, ¿no? Porque... Porque gente como hambrienta de poder siempre va, va a haber. Entonces, ahí están las respuestas.
0: Sí, sí, tal cual es... Sí, sería interesante, aunque también mi respuesta para el señor sí sé que es como, pues no me importa, ¿no? Lo que probablemente cualquier cosa que pase, eh, si aprendemos bien de lo que había antes, o sea, se derroca como todo como un sistema que estaba totalmente para beneficiar a unos cuantos, lo que buscaríamos sería no repetir eso, entonces pues veríamos cómo nos organizamos y todo, pero pues, primero lo primero, ¿no? O sea, también es como, como pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? Que se empezaron a organizar, empezaron a ver qué onda, y de pronto, pues, ¿qué onda? Pues, te cae todo el, todo el ejército, eh, también habría un problema porque la globalización traería como más intereses económicos, no, cosas así. Pero pues creo que en general, pues vámonos por partes y primero pues hay que acabar con con el pues con, con lo que tiene a la gente tan tan oprimida y demás y ya luego vemos cómo nos organizamos. Lo que sí sabríamos o deberíamos de saber es lo que no tenemos que hacer y como vi. Pero
1: bien, pero por ejemplo. Ahí, ahí, este, rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no crees que al final eh, solo se cambió como de líder. No. O sea, vi, vi, en este caso, Ivy nueva, eh, va con ellos y les, les predica algo, ¿no? Les dice un, les da un discurso sobre justamente eh, que tomen sus decisiones, ¿no? O sea, que se hagan conscientes de, de su individualidad y que suelten sus cadenas y esta esta onda, ¿no? Pero al hacer eso, ¿no crees que eh, está cambiando? Está también vendiéndoles un discurso eh, y ellos están esperando a, a que alguien venga y les diga qué hacer. No sé si me explico.
0: De, este, sí, sí te explicas. Como que eh,
1: y, gente... eso, y eso no es libertad. Entonces, no sé. O sea, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, que no sé qué pasaría bien porque de repente hay como cosas muy predeterminadas, ¿no? Y en este caso, pues. Eh, en el caso de estas personas De los ciudadanos de Londres En ese, en el cuento Están esperando justamente Que alguien llegue y les diga que, Cómo accionar no? Qué hacer, cómo comportarse Entonces, no sé
0: Es que está interesante, pero O sea, tal cual no les le O sea, no tiene todo el, el armatoste que tenía Adam Susan, por ejemplo De compórtate así, compórtate como tal y creo que en, el, en la obra es muy... Creo que sí, es como algo puntual en que... Pues tampoco los quiere como controlar Ivy, ¿no? Y precisamente es como... Hasta lo dice de... Uh -huh. Los que se quieran ir, pues chido. Los que quieran seguir y esperar a que los controle alguien más, pues también. Entonces, pues... Para que hubiera como esa intención de cambiar a un líder por otro. Pues sí tendría que también... Haber una intención de parte de, del otro lado de querer manipular. Que en este caso, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. No tendrían como la, la libertad que, que dicen. A lo mejor sí muchos se quedarían como de, ay, pues chale, ahora qué hago. Pero pues yo creo que en general, eh, pues también lo muestran, creo, al final de, de Before Vendetta, donde se queda la, la última escena es que se muere, o bueno, no, dan a entender que la va a pasar muy mal esta Helen Heyer porque está como con unos vagos uh -huh. ahí, pero lo deben entender, ¿no? O sea, el mundo no va a ser una perendulce, todavía hay cosas que mejorar, pero pues ahí está. Entonces, ¿qué pasa después?
1: Sí, o sea, yo no yo no, yo no no digo que, que Ivy vaya a ser una fascista, ¿no? O sea, que vayas a cambiar a un facho por otro, sino que tuvieron que esperar a que alguien llegara y les dijera qué hacer, ¿no? Y al final de cuentas eso tampoco es la libertad... Eh, la, la, la libertad de, en, en estricto sentido que deberían de tener ¿no? A la que se supone que todo el mundo aspira Que, que, que es también parte de, de, de que haga, hagas tu voluntad, por ejemplo ¿no?
0: Claro, y no tienen como una voluntad definida Pero pues por eso te digo, vámonos Exactamente. por partes yo, ve, yo vi el discurso del final de Eevee Más como una puerta a, a la libertad Como a decirles, oigan, pues va a pasar esto tal cual y... Pero pues tampoco lo va a que lo replace Bueno, quién sabe, ¿no? O sea, en este mundo tan loco pues Sí lo pueden reemplazar con que De repente se quieran comportar así Lo tomen así tan literalmente Pero yo lo vi Más como Como que, ah, no, pues va, no va a pasar Todo esto Y vinal les dejó eso Y pues ahora sí que, que la libertad Como Vean se bolas. en la novela Pues sí es algo que también es, este viene de algo muy importante que es hacernos responsables de nosotros mismos. Pero pues, según yo, pues, me gustaría pensar que va a pasar algo padre y bonito. Así
1: Ajá, que... no, o sea, de hecho, pues dentro de los términos de la narrativa de Moore y de, y de cómo se maneja, pues el final es, es, es bonito, ¿no? Es un final feliz, entre comillas.
0: Pues sí, sí, sí es. Es feliz, al menos es esperanzador, ¿no? Pues, o sea, precisamente no sabes qué va a pasar, pero pues ahí está. Y pues, por eso mismo, ¿por qué es relevante? Pues repito, porque todas las historias distópicas de ciencia ficción que nos tocaron, que, que hemos leído, que se han escrito desde los 60, desde después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, nos han advertido acerca de esto. Y lo estamos replicando tal cual, ¿no? parece que vivimos en una novela de Philip K. Dick, por eso es importante revisitar estas novelas y enriquecerlas con tu realidad, creo que eso es algo esencial, enriquecer las ficciones con lo que estás viviendo al día de hoy.
1: Así es, ¿ustedes qué piensan, chiquilines?
0: Y pues, eh dice Gusso Borboa hola wowpose hola Gusto Borboa cómo estás hola
1: Gusto Borboa
0: espero estés bien estamos discutiendo acerca del final de Before Vendetta llegaste un poco tarde y también Henry Wolf dice yo siempre pensé que idolatraba a Valerie más que un amor pasional ajá ah,
1: perrillo desde morrillo
0: sí yo también creo que ajá más que un amor pasional pero también creo que por ahí vas era el ideal de Valerie, ¿no? Tal cual de, de los ovarios que tuvo, de decirles nananai a todos.
1: No, pues sí lo dije, ¿no? O sea, que no es un amor pasional, o sea, es, es, está enamorado de lo que representa Valerie. No, la
0: neta no, es como
1: que, ay, está bien guapa. No, pues, no.
0: <risa> ay, pero. No, yo no te escuché. Es que mira, la, está sí. bien chuleta. Yo sí te escuché tal cual decir eso y pues ahí está la prueba del comentario de Henry.
1: Y no, Henry, Henry está mal.
0: <risa> Pero bueno, <risa> chicos, entonces bueno, creo que si no hay nada más por el por el momento, hay dos unas cosas que en primera eh, queremos agradecerles a todos por haber estado en la transmisión esta es nuestra primera transmisión en vivo del cómic oculto, planeamos hacerlo una vez al mes, así como planeamos una vez al mes también, también este hablar de un nuevo cómic, eh, algo que, que también quería que decirles es que estamos desde, o sea, estamos cada quien desde su casa, entonces todo esto es un streaming, entonces tal cual todo esto que están escuchando, somos dos sujetos, totalmente aislados uno del otro. Eso hace un poco más complicada la... Un poco más complicada la logística la logística. Me gusta creer que somos más chistosos, me gusta creer, en vivo. Pero aún así creo que la información es bastante
1: No, no, es, no es un show de, no no de stand-up, no, no van a pensar de que ay voy a ir y me voy a reír. No, no, no. Sí,
0: o sea, Pero sí,
1: pues es. obviamente está más a gusto, ¿no? Se siente el calor... Eh, de ustedes y de nosotros, entonces...
0: Entonces pues, está bonito. Está bonito, Ajá. normalmente es en vivo y participan y hay más oportunidad de que participen ustedes. Se pone bueno y sí, no es como que seamos sus payasitos ni nada, pero siempre buscamos hacerlo a <risa> menos. Para que no, no, me, no se anden burlando de nosotros, eh ya los escuchamos, que hay que mucha risa, que jajaja. Váyanse a reír de, de otras personas del riel este no queríamos agradecerles mucho por su tiempo y queríamos invitarlos a que vieran el documental donde la información está más condensada eh, también hay hay este, partes que no se dijeron aquí y también hay como un tono más serio también para quien busque eso eh, entonces qué más, más sí de
1: hecho este pues sí, el documental, el documental quedó muy bien, no sé si ya lo vieron, eh, si no lo han visto, pues vayan a verlo, está muy cool. Eh, yo les recomiendo que se tomen, eh, digo, salieron 28 minutos, ¿no? Entonces tómense un ratito, sé que no es este, no es, no es corto precisamente, pero vale mucho la pena, entonces este pues vayan a verlo, la experiencia, también está en Spotify y lo pueden escuchar, pero la experiencia sí es diferente si lo ven, está, está muy padre la edición. Y eh, también en esta semana vamos a estar sacando los sacando el documental por fragmentos ¿no? Entonces eh, si, si les da flojera, eh, si les da hueva verlo
0: si de da, una sentada lo van. Si les da hueva sentarse 28 minutos y no hacer nada más que ver un documental Pues está en fragmentos también chiquitines
1: Va a estar en fragmentos, entonces este eh, pues nada más, espérenlo y pues suscríbanse al, al canal, ustedes ustedes siete escuchas ahorita. <ríe> y pues eso sería todo, espero que, que la hayan pasado padre. Fue pues, este, pues, ahí, ahí como les dijo Sebastián, que... Di,
0: Sebastián di
1: Sebastián di eh, De repente fue, fue un poco difícil coordinar esto, ¿no? Eh, Ana Grape, buenas reflexiones, Enriquez en la realidad, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ana.
1: Adel Aguilar, wow, qué padre. Hola. Eh, sí, pues sí, está padre. <ríe> <ríe>
0: espero que, que, nos, que te haya gustado. <ríe> a nosotros nos apasiona igual hablar de esto siempre.
1: Sí, entonces, este, pues les digo, ya ya podremos juntarnos alguna vez. Eh, tenemos tenemos otros proyectos a la par, entonces este, unos van justamente de, de espacios, ¿no? Donde nos podemos juntar a hacer cosas. Eh, pero pues ya, eventualmente Les, les daremos la noticia
0: Chiquitines y Pues sin más por el momento, nos despedimos Yo soy Sebastián D
1: Yo soy Alex Obar
0: Y vamos a Seguir en el cómico oculto, sigan Sintonizados porque hay todavía sorpresas Y nos retiramos Sin más por el momento Con Nuestro pequeño comercial Y nuestro esperen, esperen. Intro del final Alto, alto, alto. A ver.
1: Eh, yo quería yo quería leerles una frase de Moore.
0: A ver. Pues ahí tenemos. A, a ver, a ver. A, a ver, haz tu graciosada.
1: No, pues es que es que era para el inicio, pero este... <risa> pero, pero pues como que no, se nos fue ahí, ahí la onda, entonces este... Sí, es una, es una frase que, que me gusta, entonces este...
0: Echa, creo que echa. va
1: muy ad hoc. Y dice más o menos así dice las ideas sirven para cambiar el mundo es para lo único para lo que sirven si miras a tu alrededor prácticamente todo lo que te rodea procede de la mente humana vivimos en el interior de nuestras propias mentes le damos forma a lo que nos rodea en nuestra mente y nos rodeamos con nuestras propias ideas entonces pues ahí se las dejo piensen en ella y pues ahora sí si quieres
0: Haz hora, lo que tengas que tengas Es hora de irnos, muchas gracias por sintonizarnos Esperemos les haya gustado Esperemos nos sigan también eh, Nos sigan consultando, nos sigan escuchando Y cualquier duda, sugerencia eh, Es bienvenida, sobre todo porque ustedes son los que hacen posible todo esto Sin Este el, bonito proyecto <risa> Este bonito proyecto Sin más por el momento, me despido Y no se olviden que hay algo muy importante, y eso es que las ideas son a prueba de balas.
1: Si llegaste hasta esta parte del video, te invitamos a que te suscribas, le des like y nos sigas en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción. Nosotros somos El Cómico culto, y nos vemos en la próxima.
0: Adiós.